0: Buonasera da Stefano Mensurati e benvenuti all'ascolto di Tra poco in Edicola, la rassegna stampa notturna di Radio 1. Per qualche giorno cambiamo numero verde in attesa della soluzione di alcuni problemi, quindi il numero provvisorio che adotteremo sarà quello di Zapping, 800 055 101, ripeto, 800 055 101, e servirà eh, per prenotare il vostro intervento in diretta. Per mandare un sms invece il numero rimane il solito 335 699 2949 Apertura quasi obbligata per tutti i giornali a diffusione nazionale eh, di sabato 4 febbraio e naturalmente Virginia Raggi in particolare su quel che ha detto nella sua intervista in esclusiva a Enrico Mentana. Non sapeva della polizza in suo favore, ha pensato di dimettersi ma ha resistito alla tentazione di mollare tutto. Eh, Marra lo aveva scelto per il suo ottimo curriculum e lei continua a godere dell'appoggio di Beppe Grillo. E attorno a queste dichiarazioni che ruotano più o meno i titoli e i commenti, dobbiamo dire, per la maggior parte, e sono critici nei suoi confronti. Ci sono poi tante altre notizie che ritroviamo su molte prime pagine ma con meno rilievo, tra queste il vertice europeo di Malta dove si è parlato di immigrazione ma non solo, l'attentato al Louvre di Parigi con il terrorista che è stato preso vivo, ancora la politica concentrata soprattutto sul PD e poi le ultime mosse in politica estera di Trump con il monito all'Iran e a Cuba. La nostra scaletta di questa sera l'abbiamo allora impostata così, fra poco apriremo con un resoconto del vertice di Malta, poi subito dopo parleremo dei problemi del Campidoglio, anche se ve lo dico subito non avremo nessuno dei 5 Stelle perché a parte la già menzionata intervista della Raggi sono tutti in silenzio stampa. Verso l'1.20 una riflessione sull'omicidio di Vasto, l'uomo che ha ucciso il ragazzo che aveva a sua volta ucciso la moglie in un incidente stradale, un caso del quale si parla ancora, Eh, parleremo non del fatto di cronaca in sé naturalmente, ma di come cova e può esplodere lo spirito di vendetta. Infine l'attacco terroristico di Parigi, la capitale francese di nuovo nel mirino, nonostante la guardia rimanga altissima, quindi... Uno spazio anche su questo argomento. Allora, incominciamo con titoli e commenti sul vertice di Malta. Il quotidiano nazionale, il giorno della nazione il resto del Carlino. A centro pagina ha una foto di Angela Merkel. <coughs> Le due Europe di Angela. La Merkel annuncia subito un'unione a diverse velocità. E poi un altro titolo eh, sull'immigrazione, intesa a Malta, soldi e mezzi alla Libia per fermare i migranti. Il Sole 24 Ore. Il Sole 24 Ore eh, non ha un titolo, ma due editoriali. Uno più economico del, eh, dell'economista Alberto Quadrio Curzio. Non ve lo leggo, eh, vi leggo invece alcuni eh, brani del pezzo di Adriana Cerretelli, che è la corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. Il titolo è I passi avanti sui migranti alla prova della realtà. Cosa scrive la Cerretelli? Sarebbe forte la tentazione di dire che sulla politica migratoria l'Europa Malta ha finalmente voltato pagina, che dopo aver trovato il pieno appoggio dei partner l'Unione Europea e l'accordo tra Italia e Libia, fermerà davvero i flussi incontrollati dal Mediterraneo centrale nel pieno rispetto dei diritti umani delle leggi internazionali e dei valori europei come recita la dichiarazione del vertice europeo che finalmente le emergenze del nord e del sud finora separate in casa si sono saldate in un'unica politica europea per diventare l'emergenza di tutti da superare con una coerente e credibile politica comune. Saltiamo più in là, a un certo punto scrive la Cereteli, da Malta invece è arrivato qualche segnale positivo, il sostegno all'iniziativa italiana, la conferma di quasi 200 milioni di aiuti aggiuntivi a Tripoli dal bilancio dell'Unione europea e forse ulteriori risorse da Germania e Francia, in breve non si è usciti dalla solita logica dei piccoli passi lo stesso Premier Gentiloni ha parlato dell'apertura di una finestra di opportunità che è qualcosa naturalmente ma certo non una diga sufficiente se la primavera ricomincerà a scaricare sulle coste italiane migliaia di disperati alla ricerca di un nuovo futuro in Europa l'anno scorso il 91% è partito dalle coste libiche il giornale apre così la Merkel uccide l'euro Europa a due velocità il tramonto dell'Unione poi un titolo Sull'immigrazione Libia, fatto l'accordo, servirebbe un Gheddafi. Come fermare i barconi? L'avvenire intesa con la Libia, eh, sì dell'Unione Europea, ma le ONG ora insorgono vertice di Malta. Gentiloni, nessun pericolo di procedura di infrazione sui conti pubblici. Il manifesto, l'Unione Europea prova a chiudere la rotta libica. Il commento di Luigi Manconi, il diritto di asilo è scomparso. Scrive Manconi eh, dopo aver citato il, il testo del memorandum che vi ho già letto nel pezzo del Sole 24 Ore e scrive a tal fine si dovrà lavorare perché al tempo stesso i paesi d'origine accettino i propri cittadini e sottoscrivano con questi paesi accordi in merito. Bastano queste parole del memorandum firmato l'altro ieri dal Presidente del Consiglio Gentiloni, dal Premier libico Fayez Al-Serraj che ricordiamoci ci governa solo, solo su una parte di quel territorio a prefigurare scenari non rassicuranti su quanto potrebbe accadere dalle prossime settimane l'unità Amnesty no ai blocchi senza garantire i diritti dei migranti Unione Europea e Italia non girino le spalle a chi rimane in Africa la verità vertice farsa sugli immigrati a Cordicchio libico Eh, scrive che poi dopo le dichiarazioni di Gentiloni ecco ieri è stato smentito da Federica Mogherini Ministro degli Affari Esteri dell'Unione Europea fermare i flussi è un'illusione anche il vertice di Malta si rivela solo fumo la libertà di Piacenza ospita un pezzo di Renzo Guolo il titolo è Il rischio del radicalismo e la fragilità della Libia anche qui vi leggo qualche passo rapidamente. Mentre a Louvre ricompare il fantasma jihadista, a Malta l'Unione Europea cerca una soluzione alla questione libica. Lo fa benedicendo il memorandum siglato da Gentiloni e Serrage, frutto di lunghi negoziati sfociati nel precedente viaggio del ministro dell'Interno Minniti a Tripoli. Un doppio passaggio italiano-europeo che negli intenti di Roma vuole significare che la questione libia è ora anche una questione dell'Unione, non solo dell'Italia. Per una volta dunque Italia e Unione Europea sembrano procedere di comune intento. L'obiettivo è sigillare la rotta mediterranea così come l'accordo con la Turchia ha fatto con la rotta balcanica. La Gazzetta del Mezzogiorno invece, qui abbiamo la questione eh, migranti con i risvolti a livello locale, l'insostenibile peso di migranti in Basilicata, un pezzo di Massimo Brancati, che dice che praticamente, insomma, sapete che il governatore della Basilicata, Marcello Pittella, scrive qui Brancati, chiede il raddoppio del numero di migranti da ospitare, i suoi detrattori parlano di una sostituzione etnica dei Lucani, popolo in via di estinzione. E il secolo XIX, infine, quindi problemi in Liguria, piano migranti, la regione Liguria si mette di traverso, la mappa delle quote assegnate, ma la vicepresidente Viale non ci sta. Bene, allora eh, a Malta a seguito del Presidente del Consiglio avevamo il nostro inviato Bruno Ruffolo che saluto. Bruno, buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, perché era importante questo vertice dopo l'incontro fra Gentiloni e Al Serrace? Come è andata poi?
1: Beh, allora, diciamo intanto che c'è per ora esce da questo vertice un piano da 200 milioni di euro per il Nord Africa. Un piano che prevede l'addestramento, l'equipaggiamento e il sostegno alla Guardia Costiera Libica, soprattutto un fortissimo appoggio al piano messo a punto da Gentiloni con il Premier Al-Sarraj. Quindi eh, qualche novità su questo, ma i punti interrogativi sono moltissimi, intanto perché, come hai letto anche tu da alcuni titoli dei giornali, è evidente la debolezza del governo Sarraj che controlla solo una piccola parte della. Della Libia. Poi Gentiloni chiede ai partner europei di intervenire più fortemente su questo tema, metterci dei soldi, però insomma in qualche modo qualcosa si è mosso in questo vertice, siamo certamente ben lontani da soluzioni, ma in qualche modo si lavora a una linea. Resta appunto il vero problema, quello della Libia, paese. Non unitario, non con un governo unico, quindi garantire il, il, la non partenza delle barche dei migranti da quelle coste è molto, molto difficile. Poi, però, probabilmente questo vertice di Malta verrà ricordato in futuro per una presa di posizione che è quella di Angela Merkel, che qualche ho visto, ho sentito dalla tua lettura che qualche giornale ha titolato su questo elemento, perché Perché Angela Merkel ha formalizzato in questo vertice un'idea che circola da moltissimi anni, quella di un'idea di un'Europa a due velocità, un principio che secondo la cancelliera dovrebbe essere inserito nella dichiarazione per i 60 anni dei trattati europei che verrà adottata a Roma a marzo, sostanzialmente qual è il ragionamento di Angela Merkel? Serve un'Europa nuova, un'Europa più forte? Dopo l'uscita della Gran Bretagna è chiaro che non tutti i paesi potranno andare avanti con lo stesso passo, quindi identifica una sorta di gruppo di avanguardia che porta avanti l'integrazione europea un secondo gruppo di paesi che non possono andare avanti con lo stesso passo e che vanno avanti in qualche modo con una minore integrazione europea. Mm. Se questo diventasse realtà, diventasse…
0: E L'Italia viaggerebbe in prima, in prima classe o No. <ride>
1: Eh, questa è una bella domanda. domanda. <ride> Bisognerebbe chiedere alla Merkel
0: che insomma, è rimasta bottonata perché poi insomma è un accidente diplomatico, che, è chiaro, no? Eh.
1: Non ha spiegato che cosa vuol dire, cosa mm-hmm. vuol dire partecipare al primo gruppo o al secondo gruppo, però è chiaro che viene messo nero sul bianco un'idea che circa da molto tempo ma che non è mai diventata realtà Mm può darsi che in questo momento di grande difficoltà dell'Unione Europea con le pressioni di Trump con le difficoltà dell'immigrazione con le difficoltà economiche può darsi che qualcosa si muova anche a livello di una sua organizzazione resta da vedere che poi questo possa essere un tema fattibile e poi soprattutto un tema utile all'Unione Europea o comunque in generale all'Europa però e per sottolineare il fatto che venga formalizzata un'idea di questo tipo. Mm-hmm.
0: Può darsi pure che sia un'argomentazione così, di tipo elettoralistico, visto che in Germania si vota e insomma vuole mettere i puntini sulle i, la, la Merkel, no? far capire che la Germania sarà intransigente e così via. No? Quindi magari c'è anche questo dietro come risvolto.
1: Non, non c'è dubbio che c'è questo, ma c'è anche probabilmente la possibilità in qualche modo con questa strategia di poterci opporre politicamente a quelli che sono in questo momento per Angela Merkel probabilmente gli avversari più difficili, quindi tutti quei movimenti così definiti populisti che hanno forti eh, appine elettorali in questo momento anche nelle elezioni tedesche con la formazione alternativa per la Germania che potrebbe essere un duro ostacolo elettorale per Angela Merkel.
0: Allora, leggo un messaggio e poi ti salutiamo. Patrick che dice di essere un emigrato senegalese, vive a Vimercate, ci scrive per contrastare l'immigrazione, bisogna farlo alle radici, cioè al paese di origine. Perché non siglare degli accordi con le organizzazioni regionali come la Cedeao che raggruppa 12 paesi e costituisce il 90% dei clandestini che si trovano in Libia, Ecco, questo è un altro problema no? che solleva l'ascoltatore, eh, il problema non è solo di fermare eh, gli sbarchi, perché poi bisogna occuparsi anche di chi arriva in Libia, poi è chiaro che se non si passa più quella rotta in qualche modo si chiuderà da sola, e eh, eh, però bisogna pensare anche ai rimpatri, no? quindi è necessario formulare degli accordi, cioè, cioè gettare le basi per avere degli accordi così eh, stabili e eh, sicuramente rispettabili da parte di questi paesi, insomma, no?
1: Non c'è dubbio, questo è un altro dei grandi problemi, così come un altro dei grandi problemi di questo piano è il trattamento che poi questi migranti che sulla carta dovrebbero essere firmati in Libia, il trattamento che poi questi migranti avrebbero in Libia, certamente un paese che non garantisce un andamento, un, un sistema politico... Democratico, con la difesa dei diritti umani. Questo è un altro tema e infatti su queste le organizzazioni umanitarie polinizzano a fondo questo piano, contro questo piano che è stato firmato dall'Italia con il governo Atterrace di Tripoli.
0: Bene, comunque rimane anche l'altro problema, che insomma manca un interlocutore forte, come a suo tempo fu Gheddafi, come oggi Erdogan, dico questo naturalmente senza fare alcun apprezzamento sul loro modo di fare politica e di gestire i propri paesi, è chiaro, la mia è solo una constatazione. Allora grazie a Bruno Ruffolo per questa esauriente spiegazione, insomma qualche piccolo passo avanti ma la strada da percorrere è ancora lunga. Grazie Ruffolo e buonanotte.
1: A voi.